1: Hola, soy Miguel Bariño y esto es No me toques los Juegos. No me los toques porque quiero ser campeón olímpico.
2: Pues sí, esto es No me toques los Juegos y hoy nos va a contar su historia. Alguien, que ya lo veis, quiere ser campeón olímpico... Y si lo consigue, convertirá en su pueblo en la localidad mundial con más medallas olímpicas por habitante. Miguel Albariño García, muy buena
1: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué es Pena de Iriz?
1: Pena es un pueblo muy pequeño de sobre unos 60 habitantes. Creo que vivir,
2: vivir en el pueblo, 15 nomás.
1: Sí, sí, solo 15.
2: Como te dé por traerte una medalla olímpica, no creo que en el mundo haya un pueblo con 15 habitantes y un medallista olímpico. Yo creo que no. Siempre empezamos esta, estas entrevistas de No me toque los Juegos con la misma pregunta. Es una que seguro que no te has hecho tú y que no te han hecho ni tu familia ni tus amigos. ¿Vas a ganar medalla en Río de Janeiro?
1: <risa> no lo sé, ojalá. Estoy entrenando un montón, cada día trabajo más duro y espero cumplir mi sueño. ¿Te
2: imaginas dos? ¿Te imaginas una individual
1: y otra por equipos? Sí, sí, yo voy a por dos oros y luego ya se verá.
2: No está mal, por algo pones en, en tu Twitter, ser realista pide lo imposible. ¿No? Lo, lo cumples, ¿de verdad?
1: Sí, claro, claro.
2: Ahora hablamos de tu pueblo, de tus orígenes, también de lo que has hecho hasta ahora, de ese sueño por el que estás trabajando y trabajando, pero la sintonía del programa se llama Aquel Abrazo, es una sintonía brasileña. ¿A quién te gustaría darle el primer abrazo cuando bajes de ese podio olímpico? Esperemos, de lo más alto que hay en el mundo del deporte, el deporte, le Everest del deporte y el podio olímpico, ¿a quién te gustaría dar un abrazo nada más bajar?
1: A mi novia y a mis padres. Espero que estén allí contigo. Claro, claro. A ver si es verdad.
2: ¿Preparado para la entrevista? Listo, listo. Hoy en No me toquen los
0: Juegos, Miguel Alvarillo. Miguel Albariño García. Nació en A Coruña el 31 de mayo de 1994. Tiene 21 años y practica tiro con arco desde los 13.
2: Bueno, ya lo hemos dicho. Pena de Iriz, la localidad mundial con más medallas olímpicas y te da por, por traer esas dos que, que dices. ¿Por qué vives allí? ¿Por qué vives en un pueblecito tan pequeño, pudiendo estar, por ejemplo, en la residencia Blume, rodeado de facilidades?
1: Porque estoy muy tranquilo. Es donde, donde nací y me da un plus de, de tranquilidad y, sobre todo, ganas de de conseguir pues mis metas ya que de pequeñito pues me, me proponía algo pues sacar una nota en un examen o cualquier cosa y, y lo iba cumpliendo pues esto me lo tomo más o menos lo mismo
2: creo que cuando te quieres desahogar cuando quieres tal echas a andar por el monte tú solo y, y ya volverás eso en Madrid imposible
1: ya te digo cojo, cojo la vicio me voy corriendo con mis perros y me voy por el monte me desahogo allí yo solo sin que nadie me escuche y ya, ya vuelvo nuevo
2: Abro comillas. Si lo paso mal, tengo a mis padres. ¿En Madrid, con quién voy a llorar? ¿Solo en la habitación? ¿Con mis rivales?
1: No. Está claro. Básicamente es lo mismo. No voy a, no voy a demostrar mis sentimientos de cara a mis rivales, no me voy a amargar por estar en Madrid, entonces estoy supera a gusto en mi casa. Y de allí no te mueve nadie. No me mueve nadie. Echarías de menos hasta la hierba, te he oído decir también. Sí, sí, hasta la hierba, la lluvia, el mar, todo.
2: Pero claro, esto supone unos gastos. Tu madre, si no me equivoco, charcutera... Y tu padre a ratos trabaja y a ratos está el hombre en el paro, ¿no?
1: Sí, ahora por desgracia a mi madre le echaron de trabajo, pero, pero bueno, estoy muy a gusto, intento apoyarles en lo que, en lo que puedo con mis becas y todo y, y seguimos adelante.
2: ¿Cuánto cuesta
1: entrenar al máximo nivel lejos de la Blume? Porque
2: te tienes que pagar, bueno, echa cuentas, ¿cuánto cuesta?
1: Pues te voy a decir así una cifra al azar, pero yo creo que sobre unos entre 12 y 15 mil euros el año.
2: Fisioterapeuta, preparador físico, psicólogo.
1: Gimnasio, material, todo, todo. Desplazamiento. Eso en el carro tendrías gratis, pero aún así te compensa. Claro, claro. Todo lo que, todo lo que gano pues, lo invierto en, en lo que estoy haciendo, que es el deporte, entonces no, no hay problema. Y toda la familia soñando contigo y desviviéndose por ese sueño olímpico del que nos hablabas. Claro que sí. Todos estamos a, a una y peleando por, por cumplir el sueño. Pero de
2: pequeño no hacías tiro con
1: arco, de pequeño creo que hacías fútbol y karate. Sí, el fútbol, pues porque iban todos mis amigos, siempre me gustó el fútbol, lo que pasa es que cuando cuando estábamos internando, nevando, lloviendo, granizando, pues no no lo llevaba bien, y lo de correr tampoco. Y luego me cambié el karate, pero claro, no había competiciones, era todo catas y dije, jolín, yo quiero pelear, ¿sabes? Y no me dejaron, y un día vino por mi instituto mi internador Manuel Vitrón, y me dijo, si te da bien, no sé qué, y fuimos tres compañeros, llegamos de allí a un mes, o sea, a nuestro primer campeonato, y yo quedé tercero, y mis dos compañeros delante mío, y dije, esto no puede ser, hay que entrenar más, y poco a poco, pues, fui yendo.
2: O sea, empezamos de que Manuel Buitrón te dice, a ver, tira un poquito a ver qué tal se te da en el cole, llegas a competir contra dos compañeros, uno de ellos el hijo de Manuel, que es sí, Sergio Buitrón, sí, sí, sí. quedas el último... Y en vez de decir, bueno esto no es lo mío, dices, ahora entrenar más.
1: Claro, claro, porque no, no, no me gusta perder ni siquiera las canicas, entonces pues dije, hay que pelear.
2: Y lo hiciste, eh, entrenaste más y llegaste a ser lo que eres. ¿Recuerdas el primer día que tú dices, voy a ser arquero, voy a ganarme la vida haciendo esto?
1: No, la verdad es que nunca, nunca me lo planteé así, lo que pasa es que sí que llego, recuerdo el día que fue en el que empecé a explotar, que fue en 2011, mi primer campeonato de España... Que, que me dijo mi entrenador unos meses antes que a que dónde quería llegar y yo le dije que me gustaría ser campeón de España y llegué al primer campeonato y quedé tercero no me lo esperaba para nada y dije pues creo que se me da bien, vamos a intentarlo y así poco a poco me fui enganchando consiguiendo más medallas, mejores resultados incluso muchas derrotas que fueron las que sobre todo me dieron el plus para seguir peleando Sigues todavía con Manuel con Manuel Buitrón, ¿le has dicho igual que le dijiste quiero ser campeón de España quiero ser campeón olímpico? Hombre claro, eso él sabe todo lo lo que quiero ganar, pero pero vamos a pelear por ello y si un día me retiro, pues obviamente va a ser a su lado.
2: Bueno, pues para conseguir eso hay que entrenar y muy duro, así que vamos a contar eh, cómo entrena Miguel Alvariño en un deporte tan complejo como el tiro con arco.
0: con arco consiste en disparar una flecha y clavarla en el centro de una diana ubicada a 70 metros. Cuanto más te alejes del centro, menos puntos sumarás.
2: Miguel, que esto es complicado ¿Cómo le explicarías a un marciano recién llegado de Marte en qué consiste el tiro con arco?
1: Bueno, pues primero le enseñaría mi idioma y luego, <risa> yo una vez que sepa mi idioma pues le diría que, que es un deporte muy duro que hay que levantarse súper temprano entrenar muchísimas flechas, hacer gimnasio trabajar mucho la, la psicología que es el 50% de, de tu tiro y, y sobre todo mucha ilusión en conseguir buenos resultados
2: datos concretos ¿a cuánta distancia está la diana normalmente cuando competís?
1: a 70 metros
2: yo he estado en un campo de tiro y la gente no se imagina lo que son esos 70 metros es como si plantas una diana en un campo de fútbol casi a mitad del campo contrario la diana creo que tiene 122 centímetros de diámetro es decir, poco más de un metro y que se imagine la gente desde una portería de un campo de fútbol hasta mitad del campo contrario Que tienes que apuntar a una cosa que mide un metro
1: Claro, y luego hay que contar con, con las variables, que son el aire, el agua, que es lo que te condiciona tu tiro De hecho
2: creo que entrenas muchas veces eh, lloviendo, eh, llueva, haga frío, haga tal Para, para adaptarse a eso, que te puede
1: pasar compitiendo
2: Y sea el frío, sea la lluvia, cambia mucho las condiciones de tiro.
1: Claro, es lo bueno y malo que hay en Galicia, que llueve un montón y también hace mucho aire Pero bueno, yo creo que eso es lo que me, me ayudó a ser quien soy
2: de hecho creo que hay días que hace tanto frío y tanta niebla que casi ni ves la diana.
1: Claro, casi no la ves, Te es mejor tirarte a dos metros con la luz y, y ya. Y en ningún
2: día de esos con tan mal tiempo ha dicho, madre mía, qué narices hago yo aquí, me quiero ir a mi casa.
1: Obviamente, casi un montón de veces digo, ¿qué hago yo aquí entrenando? Que si debo ser el único que hay en todo Galicia entrenando así, pero nada, ¿eh? cuando tú quieres un sueño hay que ir a por él sin parar. Volvemos a esa
2: diana. Vuestro objetivo es el centro. Dar en el centro, conseguir los diez puntos y eso mide 12 centímetros. Volvemos a esa distancia tan lejos de 70 metros y tenéis que apuntar a 12 centímetros. 70 metros, doce centímetros, no me salen los cálculos cómo conseguir darle.
1: Sí, eso es a base de mucho entrenamiento, sobre todo mucho pulso y sobre todo la psicología es lo que más te ayuda.
2: Según la Federación Internacional, la media de tus flechas son 9,11. O sea que casi siempre
1: das ahí en el centro. Sí, sí, siempre ando ahí rozando el día todo el rato. ¿Y las flechas llegan a salir, he leído, a 240 kilómetros por hora? Sí, sí, que van muy rápido. Van como una bala, eso si te coge te, te destroza.
2: ¿En qué piensas, juntas desde de tirar? ¿O cómo te concentras para apuntar a ese 12 centímetros que ves tan lejos? ¿Cómo, cómo consigues apuntar ahí?
1: Pues sí, sobre todo me centro en mi técnica, que es lo que, lo que me da los 10 puntos, entonces miro de hacerlo bien yo en la línea de tiro y luego ya sé que si yo lo hago bien que va al centro la
2: psicología, creo que es importantísima en tu deporte que no solo es técnica, no solo es eh, nivel físico sino que también la psicología cuenta mucho
1: sí la psicología es muy importante ya que cuando tú estás en una copa del mundo cualquier campeonato, nivel nacional, internacional eh, la presión es mucha porque quieres ganar y, y lo que tienes que hacer es ya te digo, centrarte en tu técnica y si te centras en tu técnica ya luego el resto sale solo
2: nos contaba Elías Cuesta justo antes de irse a los Juegos de, de Pekín, otro arquero Vino la reacción de, de COPE Madrid y nos dijo Un mal pensamiento puede estropear la flecha de tu vida Para tanto es, o sea, tú tienes algo que te está rondando la cabeza Y la flecha se te va, a ver todos a saber a dónde
1: Claro, tú imagínate, estás en unos Juegos Olímpicos En la final por el oro Y llegas al desempate, que es una sola flecha, la más cercana al centro Y tú dices, jolín, si no la tiro miel, bien, puedo perder Seguramente pierdas que no le des al centro, pues si tú piensas, yo voy a hacer mi tiro, voy a tirar la mejor flecha de mi vida. Si tú piensas eso, casi seguro que le des a toda la mosca.
2: Qué bueno, a toda la mosca, mira, me gusta eso de, de tal. La mosca es el centro, ya me lo, me lo apunto. Y curiosidad, que la gente va a flipar. Un arquero clínicamente ciego, el coreano Indon Yun... es doble campeón olímpico y récord mundial de tiro con arco. ¿Cómo es posible? Si no, sí. ve...
1: <risa> ya, eso porque, a ver, eso es algo un poco mito, que no es verdad eso de que es clínicamente ciego sino que sí que es cierto que, que ve mal, pero es de cerca. A lejos ve igual que nosotros. Ah, vale, vale, y... vale.
2: O sea que tiene trampa. Vamos.
1: Claro, tiene trampa, tiene trampa.
2: Entrenamiento. Eh, entrenas en el Club Siles, un club eh, gallego, pero creo que de crío te tocaba hacer los 12 kilómetros andando, que no tenías quien te llevase y había que ir andando a entrenar.
1: Ya te digo, cuando era crío vivía con mi abuela, porque mis padres trabajaban muy temprano y así pues podría, podía entrenar y ir a clase.
2: Cuéntame un día normal, o cómo es tu entrenamiento, un día normal, cuántas horas de... en el campo de tiro, cuántas
1: horas de gimnasio, qué haces en un entrenamiento normal. Pues a ver, un día normal pues sería, me despierto a las 8 de la mañana, a las 8 y media salgo de casa y a las 9 me pongo a entrenar ya, ya estoy entrenando, hasta la 1, 1 y media o incluso 2 de la tarde, o sea de mediodía. Luego como, a las 3 vuelvo a entrenar hasta las 4, a las 4 y media me voy al gimnasio a un pueblo de al lado, eh, hasta las 5 y media... Luego a las 5 me voy del pueblo y me voy hacia Ferrol Allí voy a clases de seis y cuarto a, a diez y media Y a las 11 llego a casa, ceno y me voy para cama
2: Facilito, encima no llegarás cansado a la cama
1: Que va, siempre <risa> llego intacto eh,
2: Me han salido unas 6 horas de entrenamiento sumando el campo de tiro y el gimnasio Y luego has dicho a clases, ¿clases de qué?
1: De electromecánica de vehículos <risa> ¿Quieres ser mecánico? ¿Quieres tener tu propio taller? Sí, me gustaría tener mi propio taller e incluso correr un rally algún día le
2: dijiste una frase a, a nuestro compañero de marca, Paco Roche, que hay que ser realista. No puedo ir a un empresario y esperar que me dé trabajo porque gané la final de la Copa del Mundo. O sea, sabes que después del deporte hay que labrarse la vida.
1: Obviamente. Sé que, que por mucho que ganes, seas campeón olímpico, seas lo que seas, no... Nadie va... Con 30 años te no vas a llegar a una empresa y dices, oye, ¿me das trabajo de, de mecánico? Y que te diga, sí, sí, encantado. Obviamente, claro que no, da igual que seas campeón olímpico o seas lo que seas. Que te coge por tus estudios y tú...
2: Trabajo. Asustemos un poco a la gente, yo el primero, ¿qué es eso de que si no te salen bien las cosas en Río, y si no cambian algunas cosas a nivel federativo en este país, igual lo dejas? Pero si estás el sexto del ranking del mundo y aspiras a ganar dos medallas en Río, ¿cómo que te vas a ir ya a currar?
1: Sí, no, no sé todavía, porque obviamente a partir de, de 2016 pues tienen que cambiar algunas cosillas, instalaciones, mejorar el deporte en, en este país, y, y obviamente sé que de esto no se puede vivir, entonces... Va a ser o pelear hacia Tokio o dejarlo, pero obviamente lo tengo que pensar a partir de los Juegos de, de Río. Y si lo dejas, a currar como uno más y a ganarte la vida. Obviamente, luego a ganar dinero y a trabajar.
2: Por cierto, para que la gente lo sepa también, llegas de un viaje de Medellín, ahora hablamos de, de las dos medallas que has ganado en esa Copa del Mundo, tienes un par de días antes de irte al europeo de, de Nottingham en casa, supongo esos dos días, descansar y ver a la familia, ¿no?
1: Sí, bueno, un poquito, pero más bien voy a entrenar. Que ¿Cómo? Es
2: que me toca. No, 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 no. O sea, son dos días solo. Puedes desconectar dos días, descansas, ves a la novia, ves a la familia y te olvidas un poquito de entrenar. No, no, hay que entrenar, que si no, no se ganan medallas. Mañana a las nueve de la mañana, otra vez en el campo de tiro. Eso parece. <risas> Madre mía, y todavía estamos en el aeropuerto, son las 6 de la tarde casi, y no has salido para, para Coruña. Venga, así entrenando se ganan eh, muchas medallas como las que has ganado tú, así que ya toca hablar de ellas.
0: No lo olvides, no me toques los juegos. Miguel Albariño fue campeón de la gran final de la Copa del Mundo en 2015 ante los siete mejores arqueros del mundo. Acaba de ganar otras dos medallas en la Copa del Mundo de Medellín y aspira a subir al podio olímpico en Río de Janeiro.
2: Eso sí, Miguel, para ganar esas medallas has tenido bastante ayuda, del azar y del cielo, ayuda divina. Tienes varios amuletos, cuéntame cuáles.
1: Pues entre ellos está el corazón que comparto con mi pareja, luego la, un puño que me regaló mi madre que es para la buena suerte, que, que me funciona bastante bien... Y luego la cruz de Santiago de Compostela Y sin olvidarnos el pulpo gallego
2: A ver, el pulpo gallego lo llevas Este peluche,
1: lo visteis creo que en una feria medieval Te lo regaló tu novia y lo llevas Sí, siempre lo llevo en el Carcaj en el Carcaj? Cuéntanos qué es El Carcaj es donde se, se aguantan las flechas para, para poder tirar Perfecto, en la
2: bolsa de las flechas para que nos entienda todo el mundo Hay un pulpo gallego de peluche Y esas tres cosas que nos has dicho El corazón, el puño de la suerte La cruz de Santiago, colgadas al cuello ¿Y qué haces justo antes de competir?
1: Siempre le doy un beso para que me traiga buenas sensaciones y, y esté, esté conmigo.
2: Y si no te ayudan los amuletos, te ayuda tu fe. ¿Crees en Dios?
1: Claro que sí. Siempre siempre creí en Él y porque no voy a creer ahora, si sí, siempre que, que lo he necesitado, pues ha estado ahí.
2: Siempre lo fui, pero ahora tengo más fe que nunca.
1: Sí, porque está claro que hace falta creer en alguien, y sobre todo cuando estás peleando por algo que es casi imposible de ganar, y... Y bueno, eso es lo que creo.
2: San Andrés de Isidó, ¿quién es?
1: Ese es un lugar allí de Cedeira, de mi pueblo, donde siempre antes de una competición muy importante, o casi de todas las competiciones, incluso a nivel gallego, suelo ir allí, dar una limosna y, y acercarme a la misa, y siempre me, me ayudó, entonces pues seguiré yendo.
2: Creo que vas si y le cuentas lo que has hecho, tus éxitos, tus fracasos, pero que San Andrés de Isidó siempre contigo.
1: Sí, siempre voy, da igual que quede el último, quede el primero, siempre, siempre estoy ahí contándoselo, ...y me desahogo y me, me hace sentirme bien. ¿Qué le dices?
2: Cuéntanoslo, <ríe> confiésanoslo.
1: Pues si gano le digo que muchas gracias por, por esta medalla que me dio... Que, ...que ojalá pueda conseguir muchas más... ...y cuando pierdo pues le digo que gracias por, por perder también... Que me, ...que me dé fuerza y ganas de, de seguir luchando.
2: Y además de San Andrés Teisidó también está la Virgen del Carmen.
1: Obviamente, la Virgen del Pueblo no puede faltar... ...la hay que echar un eurillo siempre antes de una competición... Que, que no, se Un poco más
2: el bolsillo, un orillo, un poco más de limosna, no, hombre. Hombre, ya. <risa> no, ya está bien, ya está bien. <risa> ya está bien. <risa> ¿Qué le dices también a la Virgen del Carmen?
1: Pues lo mismo, porque. Creo en los dos igual, porque creo que yo solo hay uno, da igual donde estés, que siempre hay uno.
2: Me gusta, me gusta que la gente joven, hablábamos la semana pasada con, con María Bernabéu, Yudoka, que también es muy muy creyente, que también cree que su fe le ayuda a diario, que la Biblia no es un libro antiguo y aburrido que, que, que se escribió hace miles de años, sino que haya la ayuda a diario. Me gusta que los que los jóvenes, y encima siendo deportistas, creáis en Dios y os apoyéis en Él. Muchas gracias. <risa> <risa> Vamos con tu carrera. Te ha ayudado los amuletos, te han ayudado San Andrés de Isidó y la Virgen del Carmen... Pero tú también has cumplido. Eh, yo fijo, digamos, el inicio de tu carrera internacional, en que la gente se piensa que has empezado a ganar medallas ahora, pero ya fuiste subcampeón del mundo junior.
1: Sí, en 2013, en Bushi, en China. ¿Qué recuerdas entonces?
2: ¿Qué eras? ¿Un pipiolo que llegabas allí? ¿Qué?
1: <risa> Llegué a mi primer campeonato internacional, me quedé como sorprendido por, por la de gente que había, pero, pero siempre tuve claro que, que hay que ir a, a intentar tener un buen resultado y quedaba igual que daba igual que fuera uno de los más jóvenes, con menos experiencia, o lo que sea, que yo trabajara mi tiro y que ya sabría que, cuál sería el resultado. En este caso, pues su campeón por equipos mixtos, muy contento.
2: Y vamos con las medallas ya internacionales, absolutas,
1: en las Copas del Mundo. ¿Sabes cuántas ha ganado España en toda su historia? De, de copa del Mundo creo que cinco medallas. Eh, ¿Quién ha ganado tres de ellas? Creo que yo, eso parece.
2: ¿Solo lo crees? Sí, <risa> no <sí>. lo <risa> Primero fuiste oro en los Juegos Europeos, pero en 2015 llegas a la final de la Copa del Mundo, para que la gente lo sepa, los ocho mejores arqueros del mundo, llegabas además como séptimo, o sea que tenías seis arqueros supuestamente mejores que tú y uno un poquito
1: peor, ¿y qué hiciste, bendito? Pues la verdad es que gané, no me lo esperaba, pero, pero peleé ahí como un campeón y al final pues conseguí hacerme con una medalla de oro. ¿Qué recuerdas de esa competición? Porque al
2: final es una Copa de Maestros, como en el tenis, donde estáis los ocho mejores del mundo... Y no debe ser nada fácil ganarlo.
1: Estaba súper nervioso, sobre todo la primera eliminatoria. No lo había ganado nunca antes a un coreano. Y estaba súper nervioso, pero me, me vi fuerte que, que podía ganarle. Y una vez que ya le gané él, dije, ¿y por qué no seguir soñando y ganar el oro? Y así lo he conseguido.
2: Me gusta tus reflexiones estas de por qué no seguir soñando, me gusta, y pensando también de cara a los Juegos Olímpicos. Eh, nunca antes lo había ganado un español, eh, un hito histórico, ¿tampoco tuvo mucha repercusión tristemente en este país?
1: Sí, pero bueno, lo que queda es con lo que yo gané, me queda a mí y mi familia, que es, para mí es suficiente. Cuéntale a la gente que te estaba esperando en el salón de casa cuando llegaste. <risa> Estaban mis padres ahí súper contentos, eh, mi familia, mi padrino, que, que me hizo mucha ilusión que también estuviera... Y nada, súper contento, se me las lágrimas Creo que una pancarta también que te preparó tu chica Sí, una pancarta, una pancarta que preparó mi chica que no, no me lo esperaba en casa ¿Sabes lo que ponía, te acuerdas? Que te quiero mucho Michael y que soy muy bueno y
2: Felicidades, te daba sí. la sábana en el salón de casa, una sábana enorme de, de tu chica, de, de Cristina King Woying, número uno del mundo, ahora ha sido la Copa del Mundo de Medellín, de allí vuelves ¿Quién la ha
1: ganado allí al número uno del mundo? Le gané yo, tiré muy bien Pues nada, la verdad es que sabía Que, que no había nada que perder Que hay que pelear a tope Y peleé desde la primera hasta la última flecha Y conseguí ganarle
2: Plata individual, luego perdiste la, la final Habías tenido que jugarte el bronce por equipos antes No está nada mal O sea, nada, a 80
1: días de los Juegos Olímpicos Sacar una plata individual un bronce por equipos
2: Licencia para soñar da
1: Claro, claro, da mucha, mucha fuerza Incluso la derrota, yo creo que me vino bien para seguir luchando Y que no coja confianza de cara a los juegos, que puede venir cualquiera y ganarte, y estoy súper contento.
2: Pero en Shanghái, por ejemplo, en la anterior Copa del Mundo, quedaste el 33 tercero el 33 en categoría individual, y los novenos por equipos. ¿Por qué es tan irregular tu deporte? ¿Por qué varían tanto los que ganan, quitando los top, 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 que casi siempre están ahí arriba? ¿Por qué los demás pegáis tanto bandazo?
1: Porque no es posible ganar todas las competiciones, ya que ¿Tienes que sacrificar alguna para conseguir un buen resultado? Porque si no, llega un momento que tú ganas o tienes un buen resultado en las dos tres primeras y luego ya te desfondas y ya no hay forma de subir hasta el año siguiente. O sea, mentalmente es imposible mantener todo el año al mismo nivel de, de, de élite de intentar ganar cada competición. Imposible no, porque tenemos a los coreanos que lo hacen, pero para los humanos <risa> sí que es bastante difícil. Eso
2: te iba a decir, para los que no son coreanos, o sea, no vienen de Marte como hablábamos antes, es complicado. Sí, sí, sí. Ahora vas al europeo de, de Nottingham. ¿A esa se puede ir a tope después de haber ganado dos medallas en, en Medellín? Porque, por ejemplo, está mirando el ranking mundial y salvo los neerlandeses, los holandeses que están contigo ahí, serías candidato a todo.
1: Sí, obviamente, yo claro que voy a intentar ir a ganar, siempre lo hago, pero soy consciente de que es muy difícil, que es súper difícil conseguir dos buenos resultados en 15-20 días, pero bueno, obviamente voy a ir a, a tope. Luego sí que te relajarás un poquito en la siguiente Copa del Mundo en
2: Antalya, así que conviene descansar un poquito la mente también, ¿no? Y no pasa nada si sale un mal resultado allí.
1: Sí, luego allí ya vamos a bajar un poquito el acelerador para intentar estar bien para el Río.
2: Sexto del ranking mundial, entre los mejores, ya lo hemos dicho, medallas continuamente. Y me ha dicho un amigo tuyo, si dice que va a ganar, gana. ¿Cómo es eso?
1: Sí, suelo decir a veces cuando, cuando me encuentro bien, digo de broma, sí, voy a por el gold medal, pero, pero sí últimamente me está funcionando
2: explícale a la gente por qué es un deporte tan de sensación es que tú cuando tiras la primera flecha de la clasificación ya sabes si es tu día o no
1: sí, pues porque son muchas horas de entrenamiento de, de técnica con uno mismo de trabajo mental uno mismo también y ya sabes más o menos de cómo estás de sensación si estás regular, estás fuerte, te encuentras cómodo si vas a tener un buen resultado, o no. Obviamente no sabes si vas a ganar o vas a perder, pero sabes que vas a pelear por algo seguro.
2: Lo mismo al revés, es decir, ¿por qué sabes desde la primera flecha que no es tu día?
1: Claro, que igual no está, no dormiste bien esa misma noche, eh, te encuentras bajo de forma, cogiste una enfermedad o lo que sea. Pero bueno, obviamente cuando no tienes el día hay que seguir peleando y es el día que más hay que esforzarse para que cambiar el día.
2: Si no te importa, antes de salir para Río, dile a tus colegas
1: eso de voy a por el gold medal y a ver si así está más cerca. Sí, sí, eso intentaré, obviamente.
2: Ojalá sea así, en menos de 80 días el oro o cualquier otra medalla, porque llegan los Juegos Olímpicos de Río
0: miguel Albariño disputará sus primeros juegos olímpicos en río de janeiro si quiere ser campeón deberá colocarse en un buen puesto en las 72 flechas de clasificación y luego superar seis eliminatorias a vida o muerte por equipos españa empezará en octavos de final 4
2: de agosto de 1992 miguel no habías nacido pero sabes qué pasó
1: el oro, el primer oro que ha ido en los Juegos Olímpicos, de tiro con arco. ¿Para España? Para España.
2: ¿Qué tres chicos lo ganaron?
1: Juan Carlos Olgado. Eh... Ay, espérate, que me pusiste nervioso. Venga, eh... te dejo unos segunditos. Clic,
2: click, 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 Uno divisa,
1: uno divisa. Antonio Vázquez, Bien. y el último no me, no me acuerdo, que es que ya hace muchos años. Asturiano. Asturiano, pero no, el nombre ya no me sale. Menéndez Eso, Menéndez ahí está.
2: <ríe> ahí estaba. Antonio Vázquez lanzó esa última flecha, España se proclamó campeona olímpica de tiro con arco, ya digo que no habías nacido, con lo cual no podías estar viéndolo, pero lo has visto luego repetido en varias ocasiones.
1: Claro, claro que lo vi, que eso te da, se me ponen a mí aún ahora los pelos de punta, una más que de de ser un oro olímpico lo que significa eso para, para este país y, y de que ojalá en Río pues podamos conseguirlo. Cuando ves sus caras, cuando ves las caras de Vázquez, de Holgado, de Menéndez,
2: esa sonrisa cuando se da la vuelta y no se dan cuenta, toda España sabe que ya han ganado el oro olímpico, pero ellos no se dan cuenta hasta mucho más tarde, ¿qué sientes? ¿Sientes ojalá me vea yo ahí? ¿Sientes, uff, va a costar mucho? ¿Qué sientes cuando
1: ves esas caras? Siento, me pongo súper nervioso, siento que eso es un orgullo, Siento lo mismo pues que cuando conseguí la medalla de los Juegos Europeos, que era algo, mi primera medalla internacional... ...y eso yo creo que fue lo que sintieron ellos, su medalla olímpica, su primera medalla olímpica para, para este país... ...y que hicieron historia y que ojalá pues Dios me ayude y yo esté bien para conseguir el, yo el oro también.
2: Y sin meterte en muchos jardines, porque te he prometido que no vamos a hablar de mucha sí. corbata ni de mucha federación... ¿Por qué no se ha rentabilizado ese oro? ¿Por qué no ha vuelto a ver el nivel en España de tiro con arco? Que ahora le dices a la gente, yo le digo a mis amigos, oye, que hay opciones de sacar medalla en tiro con arco en, en los Juegos de
1: Río, y la gente me dice, ¿qué dices, tío? Nosotros en tiro con arco, ¿por qué no se rentabilizó una medalla de oro olímpico? A ver, yo la verdad es que no, no tengo mucha idea de por qué no se, no se hizo. Yo lo que creo es que podía haberse aprovechado mucho más le dado muchísimo más bombo, más publicidad, que, que animar a los niños a que esto es un deporte impresionante, de sensaciones, que solo lo vives si lo practicas y que no importa la edad. Y yo creo que eso fue más bien lo que, lo que ha fallado, que esperemos que, que a partir de ahora que se pueda cambiar.
2: A ver si lo cambias tú. Vamos a hablar ya de esos Juegos de Río. Me has hablado de ese oro olímpico con el que sueñas, pero te hago la pregunta que le hacemos siempre aquí al protagonista de No me toquen los Juegos. Tengo un papel delante que dice, Miguel Alvariño es medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río. Te olvidas ya de la plata y del oro, pero te aseguran el bronce. ¿Firmamos ese papel o lo quemamos? Lo quemamos.
1: Yo solo quiero ir a por el oro. Si gano el oro, pues perfecto, si pierdo también, pero yo quiero jugármela a ir a por el oro valiente, eh? Sí.
2: Venga, el formato de competición para que la gente se aclare y cuando esté viéndote ahí en río y animándote, eh, lo tenga todo claro. Eh, empezáis 64 arqueros individual de momento. Primero es una clasificación de 72 flechas que da el ranking para ver cómo cruzáis luego desde 16avos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. 72 flechas en las que pues pasan todos los 64. Lo suyo sería meterse pues entre los 10 primeros para asegurarte un, un buen un buen, unas eliminatorias, un buen corte... Pero bueno, que no importa, que hasta el último puede ganar al primero, así que...
2: <risa> y luego eliminatorias, a vida o muerte... Cuéntale a la gente cómo es esto de los set de tres flechas.
1: Pues básicamente lo difícil sería que hay que meterse 30. Si te metes un 30, lo más probable es que hagas dos puntos.
2: Para meterse un 30
1: es que con tres flechas hacer tres dieces Claro, claro, meterse tres dieces Luego, si empatas, sumas un punto. O el sea, que antes llega a 6... Si los dos hace consiguen cinco puntos de set, una flecha de desempate, vida o muerte, la más cercana al centro.
2: Vale, entonces para que le quede claro a la gente, estamos hablando de que son cinco sets de tres flechas, cada set es independiente, da dos puntos. Tú puedes tirar muy mal en uno, muy bien en el siguiente, y al final estáis empatados a dos puntos y si has ganado a tu rival. Entonces de esas tres flechas suman x puntos, lo máximo 30, a partir de ahí hacia abajo, que ganas el set, te llevas dos puntos, que lo empatas, te llevas uno, que al final se empata cinco esa flecha de desempate, que me imagino que te pone los nervios, lo que tú decías antes de punta, porque dices, en esta flecha me lo juego todo
1: Sí, además cuando estás en ese, en ese momento te ponen eh, los de Wall y el sonido de, del corazón vibrando que es lo que te pone más los pelos de punta Es
2: decir, que lo hacen todavía pa, 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 para, para, ponerte, estar, más para, nervioso, para sí. ponerte más nervioso <ríe> Madre mía y por equipos, por equipos hay tres arqueros, eh, hay que decirle a la gente que todavía no se sabe quiénes van a ser los eh, arqueros de, de España en los Juegos, ya estáis clasificados, conseguisteis la clasificación, tú, Juan Ignacio Rodríguez y Antonio Fernández, pero bueno, está por ejemplo eh, Pifarré por ahí, Miguel Pifarré peleando también por, por meterse en el equipo, sean los que sean esos, esos tres al, al final... ¿Cómo va el, el tema de por equipos? Creo que el ranking inicial, ese de las 72 flechas del que hablábamos, ya sumando los tres arqueros españoles, da el ranking por equipos para ver con quién cruzas, ¿no?
1: Claro, y luego tiraríamos dos flechas cada uno, en un total de seis flechas, que sería... Pues por sets también, que ganas dos puntos, que empatas un punto, pero es el que antes llega a cinco también, en vez de ser a seis, a cinco Vale,
2: entonces esto es cuatro sets de dos, de dos flechas, es decir, en cuanto llegues a cinco ya, ya has ganado, en cuanto consigas cinco puntos Y es por equipos, entonces tienen que tirar los tres arqueros, tiráis dos flechas cada uno, o sea, tiráis una, una y una, le toca al otro equipo, una y una y
1: una, le toca al otro equipo que Y a ver a, quién ha ganado el set Que llegas a empate a cuatro flechas... Pues sería lo mismo que en individual, cada uno tira una flecha, o más puntos, o si son igual de puntos, la que más, el que más cerca tenga una flecha del centro es el que gana. Vale, vale, eso
2: para la flecha de desempate, en caso de empate, una flecha cada uno, se suman todos los puntos y si no, la flecha más cercana. Creo que más o menos nos ha quedado claro a todos, pero luego está el tema del tiempo. Hablabas antes de cómo te ponía presión ese corazón. Para la disciplina individual, más o menos, le da tiempo a todo el mundo a tirar su flecha, porque es el solo, se concentra y se busca sus su rutinas. Son 20 segundos, creo, en total, pero para todas esas de los equipos, para esas fleches, seis flechas de las que hablamos, hay 120 segundos.
1: Y hay veces que no da tiempo.
2: Los canadienses se comieron una flecha en el bronce de, de Medellín, este del que acabamos de hablar de la Copa del Mundo.
1: Claro, si tú no piensas mucho por, como equipo, pues... Le robas tiempo alguno, entonces el otro se tiene que buscar las habichuelas. Lo suyo es que cada uno tire su flecha en 20 segundos y así normalmente siempre sobra tiempo.
2: Me decía Juan Carlos Olgado, del que hemos hablado antes, eh, medallista de oro en los Juegos de Barcelona, me decía dos cosas. Una, en categoría individual Miguel puede aspirar a todo. Evidentemente queda mucho para los Juegos, pero... Pueda aspirar a todo Que
1: digas un campeón olímpico no está mal Sí, la verdad es que es motivo para seguir trabajando Y, y ahora, aún, según lo has dicho, ya se me puso el pelo de punta Así que estoy un poco nervioso
2: En el tema por equipos ¿Cómo os compenetráis? Porque dice Holgado que ellos no eran los mejores Pero que cada uno tenía lo que le faltaba al otro ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, qué tenéis qué aportáis cada uno al equipo? ¿O qué necesita cada arquero que no tenga su compañero?
1: Pues en este caso Los tres que, que cogimos en la plaza pues Te puedo decir que aportamos cada uno yo creo que aporto novedad, aporto ilusión, eh, un poco de locura. Luego tenemos a Juan Ignacio, que es un trabajador nato, que aporta trabajo y muchas ganas también de luchar. Y luego a Gillo, que, que es un, un crack de, en sentido de, de presión, de quitarnos presión, de, de buscar siempre la perfección. Dime algo de Pifarre, por si acaba yendo él. Pifarre, <ríe> pifarre también, es un chico que aporta mucha novedad, mucha ilusión en ganar cosas. Y luego, una vez
2: que tiráis, al final es sumar puntos, entonces cada uno tiene su técnica, pero es verdad que os llegáis a compensar, que uno tira mejor
1: con viento, el otro tira mejor... Claro, yo por ejemplo tiro mucho mejor sin viento, eh, yo creo que en momentos de presión también lo hago bastante bien, sin embargo, Miki y Antonio Fernández son los que tiran súper bien con, con aire, con poco tiempo, luego tenemos a Juan que también tira bien en cualquier aspecto, es más, todo terreno. Está bien, está bien. ¿Y los rivales? Si yo te digo que me nombres a tres, cuatro rivales para la categoría individual que van a pelear por el oro contigo, ¿a quién me nombras? Te nombro a los coreanos, a Kim Bu jin Lee Sun Jung, Kubon Chang, y luego tenemos ahí a Ericsson que, que está fuerte. Ericsson es estadounidense, ¿no? Ese que sí. te acaba de ganar a ti en Medellín, además. Sí, sí, ese que me ganó en Medellín. Ese es uno de los mejores del mundo que tiene un montón de copas del mundo. Si yo te dijese, oye Miguel, te has metido en la final de Río
2: y puedes elegir un rival que no llegue contigo. ¿A quién elegirías? ¿A quién no querrías ver en esa final de Río?
1: Pues me gustaría el peor de todos. Al que peor lo hiciese es el que no me firma. Pero listo termina. Yo quiero tirar contra. El... quieres
2: contra el mejor? Ah, no, no, pues mejor... te había entendido
1: al revés. Anda, mira. No, yo quiero el número uno. Aquí en Bullín me gustaría tirar contra él en la final por el oro. Pero a ti se te está
2: yendo la pinza. Demasiado valiente eres. No me firmas ni, una, ni un bronce. Quieres pelear contra el número uno. ¿Qué pasa?
1: Si se gana hay que hacerlo con historia. Así que mejor que enfrentarse contra el mejor del mundo.
2: Venga, no, va, va. Me vas a convencer al final. Y por equipos, creo que Corea, Estados Unidos, México, Francia. Nómbrame a quién serían los máximos rivales de España?
1: Obviamente pues son un montón de países, te diría Corea, te diría Estados Unidos, te diría China, te diría Holanda, México, un montón de países, pero obviamente a la final lo más bonito sería contra Corea y ganarla. ¿Otra vez los mejores quieres en la final? Claro, claro, siempre los mejores.
2: Madre mía, venga va, ya veo que sueñas con la medalla, ya veo que conoces a tus rivales, toca prometer que harás cuando triunfes en Río. Normalmente promete, proponemos a los deportistas aquí eh, una promesa que, que tenemos preparada Pero primero te doy la oportunidad, y aquí tienes el micro delante, de prometer lo que te dé la gana Has dicho que estás loco, que aportas locura, promete alguna locura si ganas eh, una medalla o dos en los Juegos de Reyes
1: Pues si gano lo, lo, los Juegos Olímpicos, o tanto por equipos como individual, le pagaría un viaje a mis padres a Londres Que no tienen ni idea de inglés, pero me gustaría que, que fueran a Londres y luego me iría de viaje con, con mi pareja me gustan ambas cosas, pero macho, tus padres allí los pobres habría que ponerse un
2: traductor además o algo, porque si no, ¿qué van a hacer en Londres? Hombre, claro, un
1: viaje con guía y alguien que les traduzca. En condiciones, me
2: gusta, me gusta, me gusta que te acuerdes de los tuyos, de tus padres y de tu novia. Pero te voy a proponer yo otra cosa. ¿En qué colegio estudiaste?
1: En el Monte Casado.
2: Si Miguel Alvariño sube al podio olímpico, promete aquí en la cadena COPE que vuelve con nosotros al Monte Casado, a tu colegio, a contar a los niños cómo has ganado esa medalla cómo es tu deporte y a tirar alguna
1: flecha con ellos, incluso a enseñarles a tirar Sí, sí, lo prometo, lo prometo ¿Sería ilusión? Que me haría una ilusión impresionante. Pues venga,
2: prometido queda y ya sabes que esto hay que cumplirlo, en cuanto vuelvas de los Juegos, allá por septiembre-octubre eh, toca cumplirlo que esto queda grabado y, y ya no te escapas.
1: Sí, sí, sin problema
0: Recuerda, no me toques los juegos
1: Bueno,
2: llegó el momento de la sorpresa, Miguel eh, Son cinco preguntas diferentes ¿Estás preparado?
1: Uy, a ver, estoy preparado, estoy preparado
2: Venga, vamos allá La primera, Miguel, es de hace bastante tiempo, la verdad
1: a ver, yo no sé mucho Hola Miguel. mira, soy papá ¿Te acuerdas cuando andabas en la bici de Rodin, Lo que te pasó en casa de abuelo? Que te un golpazo Sí, eh, me caí Llevé un golpe terrible Que había un... una acera súper alta Y me caí de sobre de unos dos metros de pie Madre mía, vaya tortado de te diste, Dar. ¿Estás flipando ahora mismo? ¿Qué pasa? ¿No me puede entrar papá a hacerte una pregunta en antena o qué? Sí, lo que pasa es que no, no me lo esperaba Y estoy un poquito emocionado
2: pues no te preocupes, que tienes para más emoción. Se pregunta a papá, ella tiene que preguntar también.
1: Hola, soy Ángeles, la madre de Michael Albariño.
0: A ver, Michael, a que te suena, cuídame, Cristina, y llévame a casa para que no la irriña su madre. Y tú, en las fiestas que tenemos aquí en Aspontes, con tus amigos en tu casa, celebrando tu 19 cumpleaños, porque entonces de aquella todos creíamos que era tu compañera de club, ¿no? Sí, sí, sí. Y tanto tenía que cuidar de ella.
1: Sí, la verdad es que... No le podía contar a mis padres toda la verdad Que si no, pues me, me iban a echar mucho encima
2: ¿Cuál era la verdad?
1: La verdad era que estaba con Cristina saliendo Que
2: Cristina era tu novia, que no era tu compañera de equipo Y estoy preocupándote porque mamá estuviese pendiente de ella Pero no le contaste por qué
1: Claro, claro, porque si no me iba a poner nervioso
2: Bueno, bueno, un poco vergonzoso si quieras Pero claro, si están tus padres Pues tiene que estar también esta que era algo más que una compañera de club Sí, sí
0: Hola, soy Cristina, la novia de Michael Oye, Michael, ¿te acuerdas de aquel día en el campo que Poppy salió corriendo? Y bueno, cuenta tú la historia.
1: <risa> pues nada, que era un día que estábamos jugando en el campo, como, como hacemos en verano con agua y así, y yo iba corriendo muy rápido hacia la puerta y me pegué un golpe con la puerta que yo pensé que se iba a abrir y no se abrió. Entonces me di con toda la cara en la puerta. Madre
2: mía, ¿todavía te dura el morado no? <risa> <risa> sí, ya
1: te digo. Pensé que abriera las cejas. Dije,
2: ¡buah! Yo te que el médico. Tú, macho, no hace más que darte tortazos. Con la bici de ruedines, persiguiendo al popi, no, ¿No hace más que darte tortazos. Ya ves, soy un torpe. Y, como no, pues también tienen que estar por aquí
1: tus amigos. Claro. Hola, soy Borja, amigo de Miguel. Michael, ¿te acuerdas lo que te pasó aquel día que salimos un puente de
2: <risa> Yo de esta pregunta no me responsabilizo, ¿eh? Te la hace Borja, tú la contestas y yo no me hago responsable. <risa>
1: sí, ya veo, es un cabrocete. Pues nada, que... Que hace, hace ya mucho tiempo, eh, en Puente de me, me, pasé un poquito con el alcohol. Un poquito y, solo, ¿no? Sí, un poquito bastante, <risa> no controlé mucho. Y tú imagínate hasta qué punto llegó que, que sin querer me vomitaba por dentro por no mancharle el coche. ¡Ay, Dios!
2: Pero no me... <risa> ¿Que te hizo vomitarte por dentro para no mancharle el coche? <risa> y, no,
1: un asco terrible, pero bueno, es una experiencia que queda ahí de por vida también. <risa> y, y que no quieres repetir, pero... No, obviamente, ahora ya, ya el alcohol nada.
2: Eso está bien, eso está bien. Un chico deportista que ya no prueba el alcohol. Y la última... Lo hemos contado antes, es el hijo de tu entrenador, es eh, tu primer rival, el primero que te ganó, y él también se ha querido pasar por aquí.
1: Hola, soy Sergio, uno de los primeros compañeros de tiro de Miguel, y bueno, Michael... ¿Te vas a dormir antes de la final de Río, como hiciste 24 horas de tiro con arco? No, obviamente no, espero que no me duerma, que esté que estoy a tope.
2: Cuenta eso, a ver, ¿qué hiciste en el 24 horas del, del Siles, de tu club de tiro con arco?
1: Pues es un trofeo de 24 horas tirando, que, que claro, mi tercera de día no hay problema, pero tú imagínate a las 5 de la mañana que te toque tirar, pues en este caso me tocó a mí, que llevaba tirando hasta muy tarde, y me quedé dormido. O sea, me tuvieron que ir despertar, yo no, no me despertaba y tuve que tirar otro... Este chico en otro lugar Vamos, que le
2: vendiste a Sergio, tuvo que quedarse el muerto de sueño tirando Porque a ti te vinieron a buscar y no había forma de despertarte
1: Ya ves <risas>
2: Sueña conmigo, ya que hablamos de dormir Y ya que hablamos de Río, Miguel 11 de agosto en individual, o el 12 de agosto por equipos Más o menos las 5 de la tarde en Río Las 10 de la noche en Pena de Iriz El Sambódromo Esta vez con arcos y con flechas No con samba y carnavales Y Miguel Albariño gana una medalla olímpica Y se encuentra nada más bajar del podio Con este micro azul de cope ¿Qué nos vas a decir entonces? ¿Qué vas a decir como medallista olímpico?
1: Pues seguramente lo primero que diga es que me quedo llorando, me vendré llorando seguramente, súper contento y diciendo que muchas gracias a todos por el apoyo, que no me esperaba este oro olímpico y que, que seguramente siga luchando. Y ni se te ocurra decir adiós.
2: No, Yo sé que tú quieres montar ese taller y a mí me parece muy bien, pero tienes que seguir compitiendo hasta Tokio.
1: Sí, sí, seguramente sí que lo intente, pero espero que, que me ayuden a, a cambiar las cosas
2: A ver si es verdad, ojalá nos puedas decir todo eso y ojalá sea ese 11 de agosto en individual, sea ese 12 de agosto por equipos Miguel Albariño sea medallista olímpico y podamos volver a repetir esta entrevista, pero con una sonrisa todavía mayor de oreja oreja, ¿vale? Vale, muchas gracias Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por habernos contado todos tus recuerdos y, y cómo te has dedicado a este deporte Muchas
1: gracias a vosotros, me encantó, la verdad es que fue una de las mejores entrevistas que me hicieron hasta ahora y súper contento, sobre todo con con, los, con las últimas preguntas. Las mejores, eh,
2: las que te he hecho yo no valen para nada, las que merecen la pena son las cinco últimas.
1: Sí, súper bien, súper bien.
2: Un abrazo muy fuerte, Miguel. Un abrazo.
0: Y ya sabes, no me toques los juegos.